0: Jag säger 100% 100% vissa är sökmotor. Och det här, det, jag tycker det är så um, intressant. För det säger liksom hur man jobbar med plattformen, hela approachen. Om du ser på det som ja, man ett annat socialt medie eller en mer målinriktad sökmotor. Både hur man som marknadsförare ska använda plattformen, men även hur användarna använder plattformen. Att de går ofta dit med ett starkt search intent. Du går liksom inte dit för att connecta med dina vänner.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Pinterest är en plattform som växer starkt och som skiljer sig markant mot övriga sociala nätverk. Och frågan är till och med om det är det eller en sökmotor. Så hur använder man plattformen på ett bra sätt och vad krävs för att lyckas med sitt innehåll? För att svara på det så bjöd jag in Maria Pålsson som har specialiserat sig på Pinterest och som är en av Sveriges främsta experter på området. Hon driver sedan ett par år tillbaka en marknadsföringsbyrå som helt fokuserar på Pinterest. Utöver kundprojekt så föreläser Maria också mycket för både företag och olika utbildningar kring plattformen. Och det var riktigt intressant att höra om såväl Pinterest i sig som hur Maria arbetar tillsammans med sina kunder. Och jag håller tummarna för att du också gillar det. Vi pratar i avsnittet om hur man använder Pinterest som plattform på ett bra sätt- och varför man bör se det som en visuell sökmotor snarare än ett socialt nätverk. Du får bland annat höra hur användarbeteendet ser ut på plattformen- vad många marknadsförare missförstår- exempel på företag som lyckas väl på Pinterest- Marias process för att ta fram en strategi- hur man gör sin sökordsanalys på rätt sätt- vikten av bra struktur för sitt innehåll- och hur man sökmotoroptimerar på Pinterest. Maria delar under intervjun mängder med bra tips och best practice- inte minst kring innehållsskapande för Pinterest och vilken typ av innehåll som fungerar allra bäst. Du hittar som vanligt länk och andra resurser vi nämner i poddenläget på tånehammarland.io. Där har Maria bland annat samlat ihop ett gäng med exempel på olika företag som jobbar bra med Pinterest och länkar för vidare läsning. Du hittar även länkar till Pinterest Trend Tool och rapporten Pinterest Predicts, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna så hittar du självklart även tidstämplet i olika sektioner i intervjun. Och glöm inte av att prenumerera på nyhetsbrevet. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag passa på att presentera e-commerce Recruit som en ny sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du lyssnar på den här podden och är intresserad av jobb inom e-handel och digital marknadsföring så borde du verkligen kolla in deras webbsida. De är experter på jobb inom de här områdena och har alltid spännande tjänster och uppdrag ute. Så gå bara in på eCommerceRecruit.se och kolla in deras lediga tjänster. Kanske hittar du drömjobbet och nästa steg i karriären. Tack e-commerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu tycker jag att vi startar intervjun och Maria börjar med att förklara hur hon ser på Pinterest och om det är en sökmotor eller ett socialt nätverk.
0: Jag säger 100% visser sökmotor. Och det här, det, jag tycker det är så um, intressant för det säger liksom hur man jobbar med plattformen, hela approachen. Om du ser på det som om man är ett annat socialt medie eller... En mer målinriktad sökmotor. Både hur man som marknadsförare ska använda plattformen- men även hur användarna använder plattformen. Att de går ofta dit med ett starkt search intent. Du går liksom inte dit för att konnekta med dina vänner. Eller
1: <går> Så vilken roll ser du att Pinterest fyller- om du jämför då med de andra sociala nätverken som finns?
0: Huvudsakliga liksom, syftet är ju inspirerande. Men att du söker dig dit för att du vill någonting- inte kanske för att du öppnar Facebook eller Instagram för att spendera tid. Utan mer att du ska inreda hemma, då letar efter just inredning. Eller du vill hitta nya outfits till sommaren. Att du har lite tydligare fokus, att du går dit för att du vill någonting.
1: Är det primärt för inspiration som du är inne på eller finns det även andra sätt som man kan använda plattformen?
0: Jag skulle säga primärt för inspiration och köp. Att liksom shoppa, leta nya varumärken, produkter men det är i svenska nordiska marknaden. Men jag började faktiskt att jobba med amerikanska kunder första halvåret då jag så kom in på Pinterest och där använde man det på ett lite annat sätt. Mycket för att istället för att söka kan googla upp information, så söker du mycket längre termer och lite liksom frågeställningar direkt i Pinterest för att få upp artiklar som länkar vidare till hemsidor och bloggar använder ja, det är som ett skyltfönster. Och det tycker jag är intressant för jag ser inte lika många svenska företag som jobbar med det målet.
1: Vad skiljer då mellan Pinterest och Instagram som annars är ett väldigt visuellt media?
0: Jag skulle säga att syftet skiljer sig. Varför använder söker sig till plattformen? Så till exempel Instagram då ju även hitta produkter, inspiration, men det är också för att följa profiler och influencers. Medan Pinterest, även om de har vissa sociala inslag så är det största att du söker dit för inspiration upptäcka nya produkter eh, hitta nya varumärken så det är inte lika personfokuserat.
1: När vi ändå pratar om det där så vad anser du att marknadsförare missförstår mest med plattformen och varför har inte Pinterest fått mer fäste än vad det har fått i Sverige?
0: Ja, men det är en jätteintressant fråga. Där känner jag att jag har många, <laughs> många punkter jag skulle kunna upp. Generellt så ser jag några tydliga mönster. Och det jag skulle säga är väl det första. Är väl just det som vi började prata om. Att man ska se Pinterest som en sökmotor. Att där marknadsförare kanske lägger upp en post som har gått jättebra på Instagram. Med supersnyggt visuellt. en jättefin bild. Men missar SEO-möjligheten. Och kanske copy-pastar caption från Instagram. Det ser jag ganska ofta. Vilket är synd. För då, då sprids det inte eftersom att det är så tungt SEO-grundat. Samma sak med bilden. Om du tar direkt från Instagram då blir det ju en kvadratisk bild. Men som du kanske har sett på Pinterest så vill du ha de här avlånga bilderna. Så att SEO, att man har fel bildformat och sen att man inte tänker på strukturen. Att man tänker anslagstavlor och pins. Att varje pin har hemma i en anslagstavla. Och om man inte har liksom, en tydlig strategi för vad som ska ingå i varje så blir det lätt väldigt rörigt på kontot.
1: Och varför skulle du säga då att Pinterest inte fått mer fäste än vad det har fått än så länge i Sverige?
0: Dels de anledningar som vi pratade om nyss med hur man använder plattformen. För det är det som påverkar resultatet. Ofta så tar det längre tid. Det är inte som på Instagram eller TikTok att du laddar upp något och ser snabbt resultat organiskt. Utan ofta kan det ta tre till sex månader av aktivt och strategiskt pinnande innan man ser den här stora effekten. Om man har lite dåligt mot man vill testa en ny kanal och sen följer man upp efter en månad och bara, aha, det gick inte så bra. Och man kanske då inte har riktigt vetat vad man har gjort för det finns inte jättemycket information på svenska om hur man använder Pinterest strategiskt. Så det är väl därför det inte har fått en sån stor spridning inom marknadsföringsyrket eller bland marknadsförare, vad jag upplever ofta. Vi vill börja, vi ser att vår målgrupp är där, men hur ska vi börja? Vi är helt förvirrade. <laughs> Vad sysslar vi med?
1: Så ett av felen om jag tolkar det, är att man jämför det som om det vore ett socialt nätverk och att testa innehåll, snarare än att man jämför det med SEO och det bildsöket som finns på Google. Precis. Så det gäller helt enkelt att ha ett medtänk kring traditionella SEO, att saker och ting inte händer direkt, snarare än att tänka att man ska testa innehåll väldigt snabbt.
0: Precis, för det organiska, sen för paid-annonsering i Pinterest, där kan man vara lite mer snabbrörlig och också använda det för att testa olika format.
1: Vad finns det för bra exempel på svenska företag inom olika branscher som arbetar bra med Pinterest och hur skulle du säga att de använder plattformen?
0: Ja, men det finns många olika bra företag. Jag jobbar ju främst med inredningsföretag, eller företag inom inrednings Eh, nischen och hem, men även lite kring mode. Så att jag skulle säga, bara för att ta några exempel, eh, Nordiska kök tycker grymma på Pinterest. Och det de gör bra är att de har många olika anslagstavlor. Så att istället för att lägga allt krut på en, vilket är ett vanligt misstag, så har de spridit ut och gjort många olika med nischade sökord. Och på det så har de också SEO-optimerat sina enskilda pins väldigt bra. Plus det, de har rätt format på bilder, supersnyggt visuellt. Just det här att man blir inspirerad, man vill spara. Och att det hjälper användaren att drömma och leva sig in i så här skulle jag kunna bo. Så det är ett glimtips. Sen, för en annan nisch, ett företag som jag upptäckte ganska nyligen. Som jag ser på Pinterest hela tiden. Ett smyckesföremärke som heter Akind Och det de gör också, jag tycker de har otroligt bra estetiskt innehåll. Just för Pinterest. Det är ju så mycket som mest riktar sig till kvinnor i den perfekta idealpersonen för Pinterest, det vill säga kvinnor mellan men, 25, 45, 55 år.
1: Ja, men det här är två exempel från två kategorier som är väldigt vanliga att man lyfter fram när man pratar om Pinterest. Men vad ser du att det finns för andra kategorier som är stora på Pinterest och, och som funkar väldigt bra där?
0: Ja, förutom inredning och mode. Eh, Moderskönhet skulle jag säga liksom det bästa. Där funkar allt. Så alla typer av branscher egentligen där du kan ha något typ av inspirerande innehåll. Där din produkt kan passa i en inspirerande setting. Så att till exempel om ja härmoder, klockor, mycket matrecept, Nya typer av ja men, produkter som underlättar vardagen till exempel ser man mycket av. Så att jag skulle inte säga att det finns en kategori som är omöjlig att marknadsföra på Pinterest, <laughs> utan det är mer hur du gör det. Och det tycker jag kan bli en spännande utmaning.
1: Ja, jag har ju fastnat väldigt mycket för olika typer av recept, så det kommer upp enormt mycket i mitt flöde, samt också kök i och med att vi håller på att renovera det just nu.
0: Och det roliga med algoritmen är också att det som du har sökt på eh, senaste veckan eller veckorna kommer ju dyka upp utspritt i ditt hemflöde, så att du blir påmind om de här produkterna du har sparat eller liknande produkter går tillbaka igen.
1: Ja, men det är väl viktigt att tänka på, vi kommer in lite mer på just hur algoritmen faktiskt fungerar och vad som är viktigt där. Men jag tänker om vi börjar lite så, hur går du tillväga när du startar igång arbetet med en ny kund eller ett nytt projekt? Och vilka steg brukar du gå igenom vid den här uppstarten?
0: Nej men det första jag gör är att jag tar en workshop med den nya kunden och ser till att vi har koll på syftet och mål med Pinterest. För det tycker jag är en nyckel att man inte ja, men som sagt bara slänger upp innehåll utan verkligen vet... Varför är det här rätt plattform för oss?
1: Att man förstår det och inte bara portar över innehåll från Instagram över till Pinterest också.
0: Precis, för det är väl en sån big no-no <laughs> att ta innehåll från Instagram, caption, bilden, allting och slänga över på Pinterest. För det är två helt skilda världar hur man vill jobba.
1: Men när du har haft den här workshopen, vad gör du sen?
0: Efter workshopen så börjar det roliga arbetet som jag tycker är mest kul. Det är research, samla insikter, allt det här som bygger grunden till strategin. Så att det jag börjar med helt enkelt är att man går in på plattformen, söker på vår, kring våra ämnen, kolla olika konkurrenter, vad de gör och se om jag ser något mönster. I det här researcharbetet så kan man få ut ganska mycket data. Kring idealkunden. Vilket kanske inte så många ja, vet om. Man får vara lite detektiv. Kolla kollar inte på plattformen och ser. Ja, om vi kollar våra konkurrenter. Hur ser deras visuella innehåll ut? Vad har de dött anslagstavlorna till? Kan jag söka på det? Se om jag hittar lite mer info. Så jag tar liksom ett klient eh, dokument på datorn. och Skriver ner alla små, små och stora grejer som jag eh, vill gräva djupare i. Något som man faktiskt kan se på Pinterest är vad folk sparar. Eftersom att har du inte... Låst din anslagstavla så är den öppen för, för alla att kolla vad du har sparat. Och det här säger väldigt mycket om vår idealkund då, till exempel. För ofta sparar du anslagstavlor med pins och så har du liknande pins bredvid. Du bygger liksom hela den här drömvärlden. Och det är som att vi får en inblick i idealkundens drömvärld.
1: Hur gör du då den här analysen kring vad målgruppen gillar?
0: Nej men om vi har ett konto som redan har lite aktivitet. Vi har lät upp några pins. Då kan vi gå in på varje enskild pin. Och se exakt vilka personer som har sparat våran pin. Vi kan kolla på deras anslagstavlor. Vad de heter. Och på det sättet kan vi få en inblick i hur de bygger sin liksom, inspirerande drömvärld. Vad vill de köpa med vilket? Hur kombinerar de ihop den här visionboarden? Så det är en jättekraftfull strategi. För att hitta insikter och hur man ska bygga sina tavlor om man har lite trafik från början.
1: Och när du har gjort den här analysen och du har tagit ner alla dina insikter, hur börjar du sen strategiarbetet?
0: Med tanke på att sökord är en så viktig del så hoppar jag direkt in i min kommande sökordsanalys. Så att jag har ju skrivit ner den här datan, det jag har sett, om det är vissa namn på anslagstavlor som kommer upp flera gånger, vissa typer av pins. Men nu vill jag ju ha lite mera. Lite mer data bara att se sökbeteendet.
1: Hur gör du då den här sökordsanalysen på Pinterest?
0: Jag skulle säga att det finns två olika sätt. Beroende på om du letar efter svenska sökord eller på engelska. Där av den här researchfasen innan. Där du också ser. Ska vi sikta lite mer på engelska eller på svenska? För man vill gärna välja ett språk. Så att det som du gör helt enkelt på svenska. Så har du inte lika mycket data att gå ifrån. Så om man är van att jobba. Med Google SEO och kunna se all den här tydliga datan. Riktigt så mycket har du inte på Pinterest. Utan det här är en lite mer manuell metod.
1: Har det att göra med sökvolymen på Pinterest eller varför har man inte den datan?
0: Jag tror det med tanke på att du har den datan på engelska sökort. Och därmed att den amerikanska marknaden söker internationellt är ju så pass mycket större. Så där får du ta del av sökmängden. Men hittills än idag på svenska så kan du se hur mycket förslag som kommer upp. Vad för typ av termer söker de på, men inte specifika antal sökningar.
1: Så hur gör du då om man börjar med svenska?
0: Vi kan ta ett exempel. Moda är stort, som vi säger, röda klänningar. Då kanske jag börjar att bara söka röd och se vad som kommer på förslag. Jag söker klänning, röd klänning. Jag beteendet på Pinterest att ofta skriver inspiration, inspirerande, lyxigt, mysigt. Mycket sådana lite fluffiga ord. Så att Tar jag del av det och ser om jag försöker se något mönster? Vad som kommer upp för förslag, helt enkelt, i sökmotorn. Vissa termer kanske har så många förslag att jag scrollar och scrollar och det tar inte slut. Det är väldigt bra tecken, för då vet vi, okej, okay, här finns det må många som söker. Medan jag söker röd klänning med vita prickar, då kanske det kommer upp bara ett par fåtal förslag. Då vet jag, okej, okay, det är också ett mer nischat sökord. Men på så sätt kan man testa runt och ändå se, var ligger sökmängden
1: någonstans? Och om du har engelska sökord, hur gör du då?
0: På engelska sökord blir den här processen lite lättare. Lite lättare att förklara. Då kan man gå in, man kan göra samma process. Men det enklaste är att gå in på Ads Manager. Så det är precis som att du ska göra en annons, och där kan du gå in och välja då intressen eller sökord. Du går in och väljer sökord. Så har vi också en liten sökruta där, där du kan söka. Och sen kommer upp förslag på liknande eller relaterade sökningar där du ser sökmängden och då kan det vara allt från 5 miljoner plus eller 5 till 10 000 sökningar och det är då per månad globalt alltså i hela Pinterest. Det är därför du kan ta del av den här datan.
1: Och när du har gjort den här sökordsanalysen oavsett om du gör den på svenska eller om du gör den på engelska, vad går du vidare och gör inom strategin utöver det?
0: nej efter jag har sökordsanalysen klar så vill jag också i strategin ha med det visuella. Så att hur jobbar vi med, med content helt enkelt? Har vi, och då kollar jag på, på kunden och liksom frågar dem i den här inledande workshopen. Vad för typ av content har ni innehåll till exempel? Är det mycket rörligt? Är det stillbilder? Finns de i till exempel storyformat eller ståendeformat? Och utifrån det, det är sånt innehåll man gärna vill ha. Rörligt och stående är bästa. Målet när jag har gjort strategin är att ha, vi har en stökårsanalys. I alla fall det vi utgår ifrån och sen utvecklas det hela tiden. Vi har det här visuella bildspråket och vilket typ av content vi har. Och sen, baserat på det, kommer vi till lite mer strukturen. Alltså planen för anslagstavlor.
1: Ja, för det var min nästa fråga. Det var just hur går man från att ha gjort den här sökordsanalysen och se lite vilka både breda men också smala sökord som finns. Och man vet lite mer vilket typ av innehåll ska vi jobba med. Hur gör man en bra struktur för det? Hur dokumenterar man det här på ett bra sätt?
0: Så att när vi har hela den här strategin, våra insikter som vi har fått, det som jag börjar för att få det här lite mer konkret och praktiskt är att bestämma våra typer av anslagstavlor. Och då har vi sökordsanalysen framför oss. Jag brukar göra ett vanligt Excel-dokument. Och sen så, vad för typ av content har vi? Liksom sweet spot däremellan, beroende på vad för content har vi och vilka sökord vill vi riktigt in oss på. Där ligger vilka anslagstavlor vi skapar. Så att jag brukar skapa runt 10-15 stycken till att börja med. Anslagstavlor kan man ha ja, upp till 500, jättemånga. Men jag tycker det är bra att fokusera på 10-15 i början. Och då väljer jag ut både ett par breda men gärna mer till sökord. Med tanke på att anslagstavlor är sökbara. Och rent praktiskt då så tar jag upp ett, ett annat Excel-dokument eller ett nytt blad. Sätter anslagstavlor rubrikerna med sökord som nya rubriker för att... Ja, men både göra det visuellt tydligt för att det kan vara ganska eh, mycket information.
1: Hur tänker du när du planerar strukturen på boards kontra pins? Hur du tänker vilka sökord som ska rikta sig mot vad?
0: De är ganska lika med tanke på att både anslagstavlor och boards har beskrivning och titel på lika många tecken. Men jättebra fråga. Ett praktiskt exempel som vi kan ta för att göra det lite mer tydligt. Så vi kan säga till exempel ett företag inom badrumsinredning. Där jag råkar ha en kund just nu och ser att eh, matt-svarta badrumsprodukter trendar väldigt mycket just nu. Så då döper vi anslagstavlan till eh, matt-svart badrumsinredning eller matt-svart badrumsinredning inspiration. Matt-svarta badruminspiration kan man se vad, vad som trendar just nu. Och då är det huvudrubriken, om man tänker struktur för anslagstavlan, matt-svart badrumsinredning. Och eh, viktigt här för Pinterest-algoritmen är att alla pins- i den här anslagstavlan, man kan tänka som i, i den här mappen, har samma tema. Antingen sökord eller visuellt, och gärna båda, innehåller matt-svart Det vi gör då är att vi skapar, skapar pins, där det kanske är en matt-svart handdukstork, matt-svart badrumskrok, en matt-svart eh, badrumsblandare. Så att, att alla de då hör hemma i den här anslagstavlan. så måste vi inte använda specifika exakta sökord. Men det underlättar, just för på Pinterest så måste man verkligen vara övertydlig och visa algoritmen vad våra pinsanslagstavlor handlar om.
1: Så i det här exemplet så skulle de här pinsen kunna vara döpta till just matt-svart blandare för badrum eller liknande?
0: Precis, och det man kan göra, man har så pass många tecken, så ett litet hack är att använda ett sånt pipe-tecken och sen kan du få in ett brett sökord i titeln på pinsen. Så till exempel, om vi fortsätter på samma, matt blandare för badrum, pipetecken, badrumsinspiration för moderna badrum, till exempel. Så man boostar upp pinnen genom att både ha det tydliga med söket och sen få in ett lite bredare.
1: Hur gör du sen för att dokumentera allt det här, vilka anslagstavlor eller boards du har och vilka pins du har i de här?
0: Ja, men jättebra fråga, för det är... Det kan som sagt 10-15 anslagstavlar, inte så mycket kan man hålla i huvudet. Mm. <laughs> Men har man många kunder och sen börjar växa med anslagstavlor, då vill man gärna ha det här nedskrivet. Eh, och särskilt om, om det är någon annan inhouse som tar över. Dokumentation är viktigt Vad jag har utöver sökordsanalysen eh, och det här Excel-dokumentet med sökord för specifika anslagstavlor är även, brukar jag skapa per kund, ett blankt dokument. Bara manligt i Google Docs. Och där sparar jag namnet på anslagstavlan och beskrivningen. Så att de har jag skrivit där innan innan jag förövar dem till Pinterest. För att ha det allt samlat. Jag skulle inte säga att jag dokumenterar specifika pins just för att det blir otroligt mycket. Utan själva anslagstavlorna vilken typ av, av vinkel vi har på dem. Är det väldigt produktfokuserat? Är det väldigt inspirationsfokuserat? Så att jag brukar försöka verkligen kategorisera ner anslagstavlan utöver sökorden men också vad för typ av innehåll vill vi ha. Så helt enkelt så skriver jag ner det under ett dokument och sen specifika pins. Det följer jag både i Pinterest Analytics men jag tycker det är väldigt bra. Där kan man se ställa in liksom på olika tid till exempel senaste veckan, senaste månaden. Se vilka pins som trendar. Kan vi se om det är repins eller om det är våra egna pins. Allt data. Så det behöver jag inte liksom skriva ner.
1: Ja, men det här är superintressant. För jag som jobbat en hel del med SEO och innehåll så tycker jag att det här är riktigt intressant att höra. Hur du dokumenterar vilket innehåll du ska göra och hur du optimerar det. Finns det någonting mer som du gör i den här processen i uppstarten?
0: Nej, men en annan viktig sak är ju spåningen. Pinterest-tagg, Pinterest-shoppen. Så att nu idag så gör jag faktiskt inte det. Själv, även om jag när jag började för snart på år sedan satt jag liksom kodade och kodade om man skulle få upp i Google Shopping ändrade, satte upp taggar. Men det tog otroligt lång tid och nu tar jag in hjälp med det. Eller om kunden har utvecklare inhouse. Men det jag gör är att ta övergripande ansvar och se till att Pinterest-taggen sitter rätt. Att den spårar rätt saker. Det är superviktigt. Särskilt om vi har en e-handel och vill spåra konverteringar, lagt i varukorg, leads till exempel. Så att alltid, jag kollar att shoppen är uppe, taggen är uppe, att allt är redo att köra.
1: Och att eventuella konverteringar på sajt, oavsett om det är köp eller annat, att det verkligen finns på plats också.
0: Precis, för det vet jag kan vara, det är ganska nytt just det här med spårningen på Pinterest, att ibland kan man få dubbelkolla. Så det, det har jag lärt mig av erfarenhet, att dubbelkolla en sista gång att, att alla köper så spåras, innan ni sätter igång.
1: För jag och Maria fortsätter prata Pinterest så är jag stolt över att kunna presentera Meltwater som ny sponsor till podden. Du har säkert hört talas om Meltwater tidigare och man är kända för sina verktyg inom media intelligence och social analytics. Plattformen har global täckning och används idag av över 27 000 marknadsteam och team inom PR och social. Två av de främsta användningsrådena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer-marketing. Det är bland annat superbra för att enklare hitta rätt influencers. Och med verktyget får man även kampanjhantering och ett smart influencer-CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med och sponsrar podden. Om vi kommer in lite mer på seo som vi har pratat om en del redan. Hur fungerar sen algoritmen och vilka faktorer är det som avgör vad som syns i mitt flöde?
0: Nej, men det här är en väldigt intressant fråga för jag tycker Pinterest är väldigt skarpa och bra på det här. Det är samma som TikTok, så att det, det är så bra flöde och den lär känna dig. Och lite samma sätt, Pinterest lär känna dig på ett smart sätt. Det som algoritmen tar in är ju lite olika punkter, men något som väger tungt är tidigare sökhistorik. Värt att nämna är att du har, du har ju två flöden, eh, hemflöde och sökflöde. Så om vi tänker på hemflödet då, mer algoritmen styr. Så vi pratade tidigare om att du har hållit på att renoverat hemma. Om vi tänker att du har haft en period när du verkligen vill söka efter en beige sofa. Sökt jättemycket kring det. Och det här var två veckor sedan. Eh, och nu så är du istället sugen på en lädersoffa Det är <går> något helt annat. Då kommer du fortfarande få upp den här beige soffan. För att det är ett beteende som du har haft tidigare. Så på så sätt eh, så är algoritmen väldigt smart. Och kan ju också påminna användaren om vad den var intresserad av tidigare. Den kanske har glömt bort. Och därav att man också kan förvänta sig lite längre köpresa i Pinterest. Men för att komma tillbaka till algoritmen. <laughs> det känns som att det gick lite off track Men tidigare sökhistorik är jätteviktigt Även vad för konton du följer Även om det inte är lika stort som Instagram Och vad man följer så spelar det ändå in Roll i algoritmen På samma sätt som att När du väl skapar ett konto Då får du upp alternativ Och det går inte att skippa det här steget När du ska fylla i vilka intressen du har Så jag tror att du måste fylla i om det är upp till 10 men att det är minst 4-5 stycken till exempel bilar, mat, klockor, allt möjligt. Och det här använder ju Pinterest för att kategorisera in dig tillsammans med kan jag tänka mig din ålder, ditt kön, var du bor. Så vad, vad kan du vara intresserad av? Men även vad du har spenderat tid på.
1: Så både sökhistoriken, men också rent engagemang. Vad jag har tittat på, vad jag har sparat, gillat eller kommenterat och så vidare.
0: Precis. är väger jättetyngt. Det är inte lika vanligt beteende att gilla eller kommentera. Dels att det är svårare. Du måste liksom gå in och klicka på någon knapp för att kunna kommentera eller gilla. Så att det Pinterest vill pusha och det är också. Det som vi vill och när jag jobbar med kunder, vi vill att kunderna ska göra, är att spara till sina boards. Så det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Också viktigaste signalen.
1: Sen har vi det som där man kanske spenderar allra mest tid på i Pinterest, just sökflödet. Vad är det som är viktigast för att synas väl där?
0: Nej, men om vi kommer in på sökflödet, här är ju SEO superviktig. Och det är där vi har mest kontroll över hur vi får användarna att hitta oss. Sen hemflödet är ju positivt för det ger en boost och vi på, kunden påminns om oss. Men sökflödet, det är där vi vill lägga mycket fokus. För det som Pinterest vill är ju att visa så pass relevant content som möjligt för användaren. Så att jag skulle säga att eh, nästan lika delar eh, bildsök och SEO spelar roll. Och vad det betyder är att du faktiskt har sökord som... Pekar mot din bild.
1: Vilka rankingsignaler om man pratar med traditionellt SEO-språk finns det då för sökflöde på Pinterest?
0: Nej men Vad Pinterest själva säger så finns det väl fyra huvudsakliga punkter för att då ranka i flödet. Och Det första handlar faktiskt inte om ditt konto på Pinterest utan vilken URL du pekar dina pins till. Så här vill vi kolla på din hemsida, vad Pinterest kallar för domain quality. Och det innefattar både eh, om taggen är korrekt, men även den allmänna kvaliteten för din hemsida, hur den rankar. Men även vilken URL vi oftast länkar till. Till exempel, här kan komma en vanligt misstag att man skickar all trafik, alla pins till sin startsida. Och det är ju rent negativt för den här domain quality, för du vill gärna sprida ut dem och länka till specifika produkter.
1: För det blir ju ingen bra användarupplevelse om man hela tiden, så fort man tittar på en pin, alltid hamnar på startsidan.
0: Precis. Eh, och det är ju Pinterest vill ju skapa den här goda användarupplevelsen. Och, eh, och här kan vi också tänka med ja, men döda länkar. Liksom om en pin länkar till error-sida, ta bort hela pinnen. Du kan gå in och ändra länk till exempel. Men jag skulle säga, överlag, för pins för att ranka, gå inte in och ändra saker. Utan något fel, ta bort din pins och ladda upp en ny.
1: Vilka är de andra områdena som Pinterest lyfter då?
0: De andra områdena är bland annat något de kallar för pin quality. Alltså kvaliteten på din enskilda pin på plattformen. Och där har vi både SEO och hur relevant din SEO är till den specifika pinnen. Vilket format din pin har. Där vi gärna vill ha de här vertikalt stående pinsen. Är den högupplöst? Har du SEO-optimerat på alla, alla olika platser du kan på din pin? Hur tydlig är du? Så själva har pin kvaliteten. Och sen det tredje området. Det här tycker jag själv är väldigt intressant. Det kallar de för Pinner Quality. Och det fokuserar på vilket konto som repinner, alltså sparar vårt innehåll. Så att enkelt sagt är det ett stort konto som har mycket följare och är väldigt aktiv på Pinterest. Som sparar våra pins så kommer det ge en starkare rankningssignal än om ett låst konto med en öppen pin sparar. Och även relevans, till exempel om vi återgår till badrum. Om det här kontot sparar din PIN på ett badkar till en board som heter Drömbadkar 22 eller Modern badrumsinspiration. Då får den här pinnen högre spridning än om den sparar till en annan slags som inte har sökordet i rubriken. Så det blir ganska komplext, men helt enkelt, ju mer relevant är ju större konto, desto bättre spridning. Och så har vi sista områden då, som kallas Topic Relevance- och det är då, här kommer väl med SEO in hur relevant dina just sökord är, ja, specifika sökord, lite mer hur du tänker på, på Google SEO.
1: Ja, men det här är superintressant att höra att Pinterest både tar hänsyn till domänen i sig som man länkar till eller pinnar från, att den tar hänsyn till vem som repinnar och så vidare. Så det, är, det verkar vara ganska avancerad algoritm de har.
0: Verkligen, jag har faktiskt en tidigare bekant som hade jobbat med att bygga upp Pinterest-algoritmen. Så jag har fått lite insiderinfo om hur komplext <laughs> det här är.
1: Om man tänker det sista som du pratar om här, ren SEO, just hur man optimerar innehållet i sig. Vad är viktigast där?
0: Ja, så att varje specifik pin har ju om ni fem ställen att SEO-optimera. Och jag skulle säga ordning som det rankar som det viktigaste viktigast är rubriken. Sen har du beskrivning, du har alltag, bildnamnet, alltså vad filnamnet för den där till. Och sen har du url. Och det är lite olika grejer man kan tänka på på de olika delarna. Till exempel rubriken, då att du får in det här nischade sökordet som verkligen är specifikt för din pins. Men du kan även använda ett sånt parktecken och få in ett bredare sökord. Men det är viktigt att du får in det här mer longtail sökordet i just rubriken, för det är väger tungt. Och sen i beskrivningen samma sak, men där kan du skriva lite mer copy, få in lite fler sökord. I beskrivningen så har du upp till 500 tecken, men jag skulle säga att enligt min erfarenhet så är det alltså för tidskrävande eh, jämfört med hur mycket det ger. Så att jag brukar fokusera på två, tre meningar i beskrivningen. Det är även bra för att du håller det relevant så att du inte får in hur mycket som helst.
1: Ja, men det här är jättebra tips att få vad du som arbetar väldigt mycket med plattformen ser är viktigt att tänka på när man söker mot sina pins. Du var också inne på det här med att boards är ju också någonting som är viktigt att tänka på. Så hur gör man för att söker sina boards i sig?
0: Ja men boards, det är, det är samma tanke som en pin. Men jag skulle säga att det är ändå viktigt att skilja dem åt. Om man tänker på pins, där kan man vara mer nischad för att du rankar varje pin för sig. Men anslagstavlan vill ju vara lite bredare för att kunna fånga in pins som ligger i din anslagstavla. Man kan ju tänka på det som mappar och att varje pin måste ha ett hem och ha det hemma i en mapp.
1: Ja, men det låter som det är ganska liknande tänk som med kategorisidor på en traditionell webbsida eller en e-handel.
0: Precis, det är en jättebra liknelse. Det man kan tänka på på anslagstavlor är lite eh, liknande som det vi pratar om. Hur man är så med pins. Att man inte använder ett sånt pipetecken och mer sökord utan... Du har liksom en sökterm som rubrik just för att göra det tydligt. För det Pinterest har Pinterest själva gått ut med att det är en stor del av algoritmen. Om din pins innehåller samma sökord som din rubrik på anslagstavlan gör. Och man kan tänka lite mer på tonalitet på koppen eftersom att det syns högst upp på anslagstavlan. Så ser du beskrivningen och rubriken syns ju redan på profilen. Du har lika många tecken så att du har 500 tecken i beskrivningen på anslagstavlan och till skillnad från pins där så att man inte behöver maxa. Skulle jag verkligen maxa det här på anslagstavlan?
1: <laughs> ja, men då kommer vi in lite mer på innehållsskapande så hur ska man tänka där när man skapar sina pins och vilken typ av innehåll ska man arbeta med?
0: Nej ja, men Vi kan gå in på lite så här best practice vad jag <laughs> brukar tänka på till exempel formatet där vill vi ha två till tre vilket är ja, men enkelt eh, 1000 gånger 1500 pixlar det är väl standardformatet på Pinterest. Gärna rörligt. Det är som övriga plattformar. Rörligt funkar jättebra. Särskilt lite mer kortare format. Gärna 10-15 sekunder. Men att tänka på är att man vill ha då det här rörliga formatet som funkar utan ljud. För att i Pinterest måste du gå och klicka på ljudet så att automatiskt kommer det vara ljudlöst. Så man vill inte ha content som är liksom tungt att det grundar sig på att det måste ha ljud.
1: Hur ser då den perfekta pinnen ut enligt dig?
0: Nej, den perfekta pinnen, <laughs> man får drömma fritt. På bilden, när man tänker det visuella. Om vi har en produkt, till exempel smycken kanske. Jag skulle inte välja en produktbild, utan hellre en lifestyle-bild. Där produkten är med, men den är inte. det måste inte vara liksom centrerad i fokus. Det är väl en perfekt pin att den är minimalistiskt, väldigt snygg, högupplöst. Framförallt inspirerande. Sen copy om jag tänker när jag skapar pinsen, skulle jag ha en... Ja, Nischad söktarm i rubriken, dela av pipetecken och sen ha ett bredare sökord. Eh, beskrivningen två till tre meningar och sen så skulle jag skippa hashtags. Som är en jätteviktig punkt som jag skulle vilja trycka på. Vanligt misstag att man slänger in hashtags, men det är ett big no-no för just Pinterest.
1: Ja, det är väl rent av negativt för att ranka sina pins?
0: Eh, ja, förut, för några år sedan. Då kunde man lägga till hashtags och de var sökbara, men numera klassas det som spam. Så det är ju bra att ha i att Pinterest är ett så så Man vill inte heller så pusha ut hur mycket content som helst på en gång. Utan schemalägg det liksom så att det blir lite space mellan och absolut
1: inga hashtags. Sen finns det ju ett ganska nytt format som är de här idépinsen. Hur använder man dem på ett bra sätt?
0: Ja, precis. Nej, men jag älskar idépins. Det är mitt bästa hack just nu. Det märker man också med Pinterest själva. Hur vanliga... Pins behöver få lite mindre spridning just för att de pushar på idépins och det syns i varje flöde högst upp. Det man kan tänka på idépins, du har inte lika mycket SEO-möjligheter. Du har inte beskrivning och så som SEO-optimeras. Men där har du en rubrik. Så det viktiga är att, att få in sökorden i den. Själva innehållet, liksom idépinsen i sig, där har vi storyformat. Så det är samma som Instagram story till exempel. Jag har sett många som crosspostar TikToks och liknande men just det här. Också att du vill inte ha med TikTok-stämpeln. Som du gör det får man göra det smart.
1: Ja, för det känns ju som en mix mellan en story och en TikTok.
0: Precis. Så att själva innehållet är väl som övriga plattformar just nu. Att man vill ha det här short content i form av rörligt. Så samma typ av innehåll fungerar jättebra. Men om man tänker hur den här får spridning. Det är det viktiga och det som jag tycker är intressant. För det skiljer sig. Idépinsen är ju sökbar. Men istället för att ha den här SEO-optimerade Liksom beskrivningen, bildtagg, allt sånt där. Det har du inte, men du har tio stycken taggar. Och de här taggarna kan du inte hitta på själv. Utan det är Pinterest egna underkategorier. Så du kan välja ut tio stycken. Och det här kan faktiskt bli ganska roligt om man jobbar på svenska. För de är direkt översatta. <laughs> <laughs> så det här är Pinterest-algoritmens liksom underkategorier. Ibland är det liksom så konstigt. Så konstigt svenska. De är det som avgör vilken spridning din idépins får. Och du kan använda tio stycken. Så där rekommenderar jag verkligen att använda max antal.
1: Och de här idépinsen är ju någonting som man verkligen måste börja testa. För att det får ju väldigt stor spridning på Pinterest nu i och med att det är ett nytt format.
0: Och att tillägga är att första 48 timmarna så får de en extra boost. Men sen lever de kvar. Du får välja anslagstavla och allting. Så att de lever kvar som en vanlig pin efter det. Men då har de fått den här enorma boosten. Bara för att ta ett kanske exempel för att se storheten i det här. Om på svenska, då kanske man laddar upp en, en vanlig ping. Och första dygnet, det tar ganska lång tid med den på spridning. Eh, så första dygnet kanske den har De 50-100 visningar. Och sen ökar det allt eftersom. Men Medan idépinsen kan ha 23 000 visningar på liksom tre timmar. Så det säger hur mycket den pushas ut eh, som innehåll. Så att om man bara ska ta med sig... Ett tips liksom, från vårt snack nu så skulle jag säga idépins eh,
1: 100%. Vi ska inte gå in på det helt och hållet för det är ett avsnitt i sig. Men hur jobbar du vanligtvis med betalt i din strategi?
0: Eh, för alla mina kunder idag så jobbar jag både organiskt och betalt. Och det intressanta är att de verkligen kan ge varandra spridning. Boosta varandra. Eh, nej men Det finns fördel att jobba organiskt även om man som mål har att jobba mycket med betald annonsering på Pinterest. Just för att alla annonser måste finnas som en organisk pin innan. Och då tjänar du jättemycket på att SEO-optimera den här organiska pinsen innan du stoppar in den i en betald kampanj. Och det man även kan tänka på är att gärna lägga de här pinsen som man vill stoppa in i sina kampanjer på öppna anslagstavlor. För att få den här snöbollseffekten som jag brukar kalla det. av spridning. Ett litet tips som jag har. Om vi kör nu inför jul, Black Friday, så var det mycket tids Eh, specifika kampanjer som har tydligt eh, stopp och slut och kanske erbjudanden. Och där vill du inte få upp en pin från Black Friday och liksom ranka den om ett år <låder> eller om några månader. Utan där vill du ha så att okay, Black Friday är slut tar vi ner den. Och det man kan göra då är att stoppa sina pins i något som kallas protected boards. Men det sparar jag endast för de här säsongskampanjerna som är specifika. Annars så vill jag lägga mina betalda pins i vanliga slagstavlor. För då när vi slutar lägga pengar på just den specifika pins, då kommer den fortsätta sparas och bygga ranking på den enskilda pinnen.
1: Så man har inte alls den här negativa effekten som man har på Facebook med att boosta innehåll?
0: Eh, nej, jag skulle säga tvärtom. Eh, just för att det är ju, eftersom att alla pins som sen blir annonser måste finnas som pins innan liksom, i systemet, om man säger, så blir ju i princip all annonsering att du boostar content. Så att där skulle jag verkligen säga tvärtom. Det ökar bara sparningen och att folk sparar är det som, som bygger spridningen av dina pins.
1: Innan vi avslutar så skulle jag också vilja kolla med dig vad du ser som nycklarna till att lyckas på Pinterest och vilka som är dina allra bästa tips.
0: Här har jag många tips. Jag ska välja de, de viktigaste. Då skulle jag säga rätt format, A o, Inget kvadratiskt innehåll utan du vill ha de här vertikalt stående pinsen. Men även SEO, just att inte skippa det utan att Ta sin tid och skapa den här sök och, och, och lägga tid och strategi på vad du vill nå. Men även att se till att ha alla funktioner, alla taggar uppsatta. Så att du har laddat upp din shop, se till att taggen är grön liksom att den funkar. Att allt sånt är på plats. Det är superviktigt. Men sen även just att hoppa på nya sändrofunktioner. och funktioner. Det kan ge så mycket. Som det här vi pratade om nu idag med IdéPins. Till exempel. Det kommer inte vara för alltid att det blir ett hack. Utan sen blir det normalt. Och så kommer ja. det nya, nya grejer. Men något som jag vet är att Pinterest har ja men framöver är ju live shopping har de börjat med. Och att de vill bli mer framstående är i social commerce och alla nya funktioner. Så det är något att hålla utkik på. Och sist och inte minst så skulle jag vilja säga skippa inte organiskt. För det kan jag tänka mig som marknadsförare som lyssnar nu. Man blir peppad, man vill höra snabba resultatet, jobba paid på en gång. Och då skulle jag säga att man kan verkligen börja med paid direkt, men att man ändå har byggt upp några anslagstavlor. och ha lite struktur och sökord, för det kommer ge så mycket mer. Sen, ett sista tips är ju faktiskt att kolla in trender. Pinterest har ett verktyg som heter Pinterest Trend Tool, vilket är, om är liknande Google Trends. Du kan spana en graf, jämföra sökord. Som tillägg till det så har Pinterest... En rapport som kallas för Pinterest Predicts, där de liksom prediktar och ser in i framtiden om vad som kommer trenda 2022. Så värt att hålla ett öga på den.
1: Jättebra tips och kul också att kunna titta på den här typen av rapporter eller trendverktyg. Stort tack för idag Maria. Tack själv. Det är alltid kul att lära sig nytt och Pinterest är en plattform som vi jobbat relativt lite med, framförallt organiskt. Så det var riktigt lärorikt att prata med Maria och få lära sig mer om hur Pinterest fungerar och vad som krävs för att lyckas där. Då jag har jobbat mycket med SEO och innehållsskapande så blir man inte minst taggad då det känns som en perfekt mix av det. Som vanligt har jag valt ut mina tre främsta insikter från intervjun och de kommer här. 1. Att det är en visuell sökmotor. Mycket av arbetet med Pinterest är mer lik traditionell SEO än hur man arbetar med ett socialt nätverk som Instagram. Och det gör också att man behöver tänka annorlunda kring sin strategi och innehållsskapande. Två, att sökmotoroptimering är otroligt viktigt för att lyckas på Pinterest. För sökflödet som är en central funktion har en algoritm som bygger på en rad olika signaler och man behöver ha en strategi för vilka sökord och intentioner man optimerar sitt innehåll för. Och tre, att man bör kombinera organiskt och betalt. För det är stor skillnad mot till exempel Facebook då det inte finns någon negativ effekt av att boosta innehåll utan det är snarare en nyckel för att få riktigt bra resultat. Om du gillar det här avsnittet så är jag grymt tacksam om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera. Missa inte heller att signa upp på mitt nyhetsbrev om du inte har gjort det än. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddeläget på tonyhammarlund.io. Som jag nämnde tidigare så har Maria också samlat ihop ett gäng med länkar med exempel på olika företag som jobbar bra med Pinterest. Plus ett antal artiklar för vidare läsning. Du hittar självklart även länkar till Pinterest Trend Tool och rapporten Pinterest Predicts. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Michael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.